0: MDR aktuell. Die Reportage. Der blaue Saal im königlichen Kurhaus von Bad Elster. Ausgeräumt. Die Stühle sind verschwunden. Der Flügel auch. Im Saal steht ein Mann. Gekleidet wie ein Klempner. Blaue Arbeitshose, Poloshirt, feste Schuhe. In den Händen aber hält er ein Instrument, ein Fagott. Die Finger bewegen sich geschmeidig, öffnen und schließen die Klappen. Der Oberkörper wippt zum Spiel. Alexander Golde spielt Musik, mal wieder, seit Monaten das erste Mal. Dabei ist der Mann aus Bad Elster Musiker, seit Jahren freiberuflich und unterwegs zwischen New York und
1: Vladivostok. Als freiberuflicher Musiker wird man projektweise eingekauft und in einem wirklich guten Monat habe ich es erlebt, dass ich für zwei Tage mal zu Hause war und dann gibt es natürlich auch Monate, wo man für zwei Tage unterwegs ist. Vorbei im Moment, das Reisen, die Konzerte.
0: Deshalb steht Alexander Golde an diesem Nachmittag im Blaumann im Blauen Saal des Kurhauses. Er ist jetzt Klempner, seit einem Jahr fest angestellt. Von Musik leben, ein Ding der Unmöglichkeit für ihn in diesen Corona-Zeiten.
1: Das ist wie die Farbe von dem Mädchen, welches Erdbeeren pflücken geht. Zuerst hat es ein Körbchen und sieht keine Erdbeeren. Und dann kommt ein Zwerg und schenkt ihm eine Flöte im Tausch gegen das Körbchen. Mit dieser Flöte spielt sie und sieht auf einmal Erdbeeren, hat aber kein Körbchen mehr. Das heißt, man hat entweder Zeit oder Geld.
0: Warten, hoffen, ertragen oder doch neu orientieren. Das galt und gilt nicht nur für den Musiker Alexander Golde. Diese Frage beherrscht eine ganze Region, ganz oben in Sachsen, zwischen Erzgebirge und Vogtland, wo es im Moment still ist wie seit langem nicht mehr. Genau 654 Meter über Null liegt Kranzahl im Simmertal. Der Bahnhof Klein, zwei Bahnsteige, vier Gleise. Dreimal am Tag fährt in der Nebensaison von Glas 4 die Fichtelbergbahn ab. Drei oder vier historische Waggons hinter einer Dampflok. Eine Stunde dauert die Fahrt auf der 17,3 Kilometer langen Strecke nach Oberwiesenthal. Es sind acht Stationen und 238 zu überwindende Höhenmeter. Sven Ottel steht am Bahnsteig und schaut dem Zug hinterher. Der Bahnmeister ist mit der Diesellok am Morgen aus Oberwiesenthal gekommen, zur Streckenkontrolle. War alles okay, sagt der Mann mit dem wettergegerbten Gesicht und den kräftigen Händen. Eisenbahner seit mehr als 20 Jahren. Für ihn ist die Fichtelbergbahn Lebensader für Oberwiesenthal und das Seemantal. Deshalb schmerzt der Anblick, der sich ihm seit Monaten bietet.
2: Das war die anderen Jahre sehr, sehr schön, als wir dann gemerkt haben, dass aus der Erzgebirgsbahn, die hier von Chemnitz losfährt, dort 100 Fahrgäste aus dem Zug strömten, bei uns in den Zug eingestiegen sind mit Schlitten und Skiern. Und unterwegs natürlich auch die Bahnhöfe, schön gefüllt waren mit Reisenden, die nach Oberwiesenthal fahren ist es schon traurig zu sehen, wenn
3: man das heute so anguckt.
0: An diesem Montag sitzen nur zwei Passagiere im Zug. Dass die Bahn trotzdem fährt, ist keiner nostalgischen Träumerei geschuldet. Die Fichtelbergbahn gehört zum öffentlichen Personennahverkehr. Auch in diesen Tagen.
2: Maske, Hygienekonzept, Lockdown, weniger Vorgäste.
0: Das fällt Roland Richter spontan ein beim Begriff Corona. Der Mann im Anzug ist Chef der Sächsischen Dampfeisenbahngesellschaft. Dazu gehören die Weißeritztalbahn, Ritztalbahn, die Lösnitzgrundbahn und eben die Fichtelbergbahn.
2: Wir fahren volles Programm, allerdings ja, ziemlich leer. Wir liegen im Moment bei etwa zehn Prozent Auslastung im Vergleich zum letzten Jahr. Um das vielleicht mal an zwei Zahlen deutlich zu machen: Wir hatten im Januar 2020 hier auf der Fichtelbergbahn etwa 20.000 Fahrgäste und im Januar dieses Jahr waren es nur reichlich 3.000.
0: Das hat Spuren hinterlassen, auch in der Kasse der Sächsischen Dampfeisenbahngesellschaft. Eine Million Euro Verlust, so die Bilanz für 2020. Ausgeglichen nur durch den Rettungsschirm für den ÖPNV durch den Freistaat Sachsen und den Bund. Ob es den in diesem Jahr wieder geben wird, da muss Roland Richter mit den Schultern zucken. Abwarten. Auch deshalb macht sich unter der Belegschaft schon ein wenig Angst breit.
2: Tja, die Stimmung, die ist überall etwas angespannt. Denn einerseits sind wir ja verpflichtet, so viel wie möglich ÖPNV anzubieten. Ja, wir sollen ja auch möglichst mehr Züge und Busse fahren lassen, um eben die Abstände zu vergrößern und das Infektionsrisiko zu minimieren in unseren Fahrzeugen. Auf der anderen Seite wissen wir noch nicht, ob wir den Aufwand tatsächlich auch ersetzt bekommen. Und das legt sich natürlich auf die Stimmung.
0: Die Fichtelbergbahn sich dem Ziel. Schnauf noch mal kräftig durch auf der Brücke direkt vor dem Bahnhof Oberwiesenthal. Höchstgelegenste Stadt Deutschlands. Offiziell 914 Meter über Null. 2078 Einwohner. Mehr als 3500 Gästebetten. Keines davon belegt im Moment. Hoch über dem Fichtelberg steht die Sonne am wolkenlosen Himmel. Der Berg trägt weiß, aber die Schneedecke wird dünner. An der einen oder anderen Stelle schimmert das Grün bereits durch. Auf der großen Wiese an den Schleppliften haben die Schneekanonen die Köpfe gesenkt. Die Bügel der Lifte sind abgebaut, die Scannerstationen für die Skipässe schon eingelagert. Eine Saison, die keine war, geht mit großen Schritten dem Ende entgegen. Wird abgelöst vom Frühling. Bei René Lötsch macht sich Erleichterung
3: breit. Na ja. Ich sage mal so, das schmerzt nicht mehr so viel. Und doch kann der Chef und
0: Betriebsleiter der Fichtelberg-Schwebebahn seine Traurigkeit, seine Enttäuschung und vielleicht auch seinen Frust noch nicht verstecken. So viel Schnee seit November.
3: Ja, es war schon, ich sage es mal so, es war schon schmerzlich, wenn man aus dem Fenster geguckt hat. Es hat täglich geschneit. Man hatte beste Pistenbedingungen hier am Fichtelberg. Also man hätte sie haben können, weil... Es gab genug Schnee, wir mussten nicht wie die letzten Jahre jede Flocke zusammenkratzen und intensiv maschinell beschneien, sondern es gab von Frau Holle sehr ja viel Schnee und das hat einem schon ein bisschen ins Herz bluten lassen. Weil es einfach dieses Jahr super gegangen wäre hier. Und, aber leider, es war uns nicht vergönnt.
0: Statt Rekordeinnahmen steht ein Rekordverlust in den Büchern. Sechsstellig garantiert, sagt Lötsch. Mindestens eine Million Euro, die nun fehlt. Das behindert die Pläne fürs Skigebiet. Modernisieren wollte man.
3: Immer noch? Ja, wir wollen eine neue Luftanlage an der Himmelsleiter bauen. Wir haben jetzt seit 2013 an dieser Baumaßnahme gefeilscht und gekämpft, damit wir eine Baugenehmigung bekommen haben die letztes Jahr im Herbst bekommen. Und jetzt sollte eigentlich dieses Jahr der Baubeginn starten. Äh, noch warte ich aber, was an Hilfen kommt, damit ich erstmal weiß, mit, in welcher finanziellen Situation ich mich befinde. Und dann wird entschieden, welche Baumaßnahmen dieses Jahr noch beginnen. Die Rücklagen der Gesellschaft sind so gut wie aufgebraucht. Verhandlungen mit Banken stehen
0: aus. Fremdkapital braucht die Fichtelbergschwebebahn. Die Gespräche werden sicher schwierig, sagt René Lötsch. Skifahren war er nicht in diesem Jahr nicht.
3: Sag mal so: Zum einen äh, es ist eine gewisse Vorbildwirkung. Die Pisten wurden alle gesperrt. Und äh, wenn sie geschlossen sind, die Pisten, dann werde ich es als Chef der ich Schwebebe natürlich auch nicht tun. Dann schaut er noch einmal den Berg hinauf, atmet tief ein
0: und aus und geht zurück ins Büro. Läuft durch seine Stadt, die ihm in manchen Momenten so fremd erscheint in diesen Tagen.
3: Manchmal ist es wie eine Geisterstadt, wo man sagt: Wo bin ich eigentlich hier? Man Kennt das nicht.
0: Aus dem Tal wird der Wintersignal der Fichtelbergbahn heran. Eine Dampfwolke steigt auf hinterm Bahnhof. Der Zug setzt sich wieder in Bewegung. Auf dem Marktplatz von Oberwiesenthal keine Bewegung. Als wäre das Leben eingefroren. Zwei Hotels, das Rathaus, ein paar Geschäfte umrahmen den Platz. In der Mitte die Bushaltestellen. Kein Mensch weit und breit. Kein Auto parkt am Straßenrand. Mehr als 600.000 Gäste empfängt Oberwiesenthal in normalen Jahren. Momentan kaum vorstellbar.
4: Es gehen ja teilweise nicht mal mehr Lichter an hier, sind teilweise die Straßenzüge die sind komplett dunkel.
0: Der das sagt, ist Olaf Timmich, Direktor des Rathaus Hotels und Direktor der Hotels Keilberg und Miriquidi. Alle direkt am Markt. Die Fahnen überm Eingang zum Rathaushotel Wien noch. Herzlich willkommen steht auf dem Schild an der Tür. In Deutsch, in Englisch, in Tschechisch. Die Eingangstür schwingt leise auf. Dahinter liegt die Rezeption im spärlichen Tageslicht. Die Bar ist leergeräumt. Das Restaurant verlassen. Zwischen den Tischen Plexiglasscheiben. Zeugen des Hygienekonzepts aus dem Sommer. Hoteldirektor Timmich setzt sich in einen der Sessel, holt kurz Luft und gibt dann zu. Die aktuelle Lage sieht so aus,
4: dass wir dass uns das Wasser mittlerweile oberhalb der Lippe steht.
0: Seit vier Monaten sind die Häuser geschlossen, die 132 Zimmer leer. Die Belegschaft ist in Kurzarbeit. Die finanzielle Unterstützung des Bundes längst aufgebraucht. Neue Hilfen sind beantragt, aber noch in Bearbeitung.
4: Also wir sind positiver äh, Natur und, und sagen uns einfach immer wieder, okay, es, es, es ist nicht schön, es ist wirklich ein, ein, ein Hangeln. Es muss jongliert werden, es muss auch viel mit Lieferanten geredet werden oder auch mit, mit, mit Behörden. Und weil es gibt ja tausend Institutionen, die nach wie vor weiter abbuchen. Und da hilft reden, da hilft viel reden. Da geht sehr viel Zeit äh, ins Land, um mit den Leuten einfach zu sagen, okay, so sieht der momentane Stand aus.
0: Aufgeben will Olaf Timmich nicht, auch wenn das Ostergeschäft nun wohl ausfällt. Spätestens Pfingsten soll es in seinen Hotels wieder losgehen, soll Leben einkehren. Bis dahin spenden all die E-Mails Trost, die täglich ankommen. E-Mails von Gästen, deren Ungeduld spürbar größer wird. Also wir haben einige Gäste, man kann das jetzt gut beobachten,
4: die buchen etappenweise. Also so jetzt erst so Anfang März, okay, dann können sie wieder kostenlos stornieren. Dann haben sie jetzt weiter zu Ostern bucht, auch dieses wird einfach wieder storniert werden.
0: Auch für mich ist froh, dass der Schnee nun taut, hier in Oberwiesenthal. Sachsens Wintersportort Nummer eins. 16 Kilometer Skipisten von blau bis schwarz. Dazu sechs Schanzen. Die größte erlaubt Sprünge über 100 Meter. Ein Skistadion mit Biathlonschießstand. Alle modernisiert und erneuert für die Juniorenweltmeisterschaften 2020. Sachsens sportliche Hoffnungen trainieren und lernen hier. In der Eliteschule des Wintersports, auf einem Hügel neben dem Fichtelberg. Direkter Blick auf die Schanzen. 200 Schüler sind eingeschrieben, die Hälfte davon Sportler. Langläufer, Skispringer, nordische Kombinierer, Rennrodler, Skirennläufer und Biathleten. Das Training läuft langsam wieder an, per Ausnahmegenehmigung. Der Unterricht dagegen schwierig. Ute Ebell, die Direktorin, beschreibt die Stimmung so.
5: Unterschiedlich. Die Älteren sind ja hier, weil sie eben schon im Abitur sind und können ganz ordentlich trainieren und haben zum Teil auch Sichtungswettkämpfe. Die Kleinen haben zurzeit Improvisationstheater. Das heißt? Naja, es wird von den Trainern etwas organisiert, dass das Training durchgeführt wird. Sie haben aber keinerlei Wettkämpfe, können sich also nicht mit den anderen in den anderen Bundesländern messen. Machen nur innerhalb der Trainingsgruppe kleine Testrennen, aber das ist alles halbgeweigt.
0: Genau deshalb fürchtet sie um den sportlichen Nachwuchs, fürchtet um die Motivation der kleinen Sportler, fürchtet, dass der eine oder andere die Ski in den Keller stellt oder den Schlitten an den Nagel hängt oder gar die Schule wechselt. Noch ist das nicht passiert.
5: Noch. Es ist schwierig. Ich hoffe ganz sehr darauf, dass in den Fachverbänden weiter oben, also deutschlandweit, ein großes Einsehen dort ist, denn wir haben ganz unterschiedliche Bedingungen. Die Thüringer und auch die Bayern durften die ganze Zeit trainieren, wo unsere nicht trainieren durften. Und man muss hier erstmal sehen, dass eine Gleichberechtigung wiederhergestellt wird. Nicht, dass ein Sportler aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, dann das Nachsehen hat. Das wünsche ich mir ganz sehr.
0: Sagt die Direktorin. Dann muss sie wieder los. Unterricht vorbereiten. Durch die Stadt führt der Weg aus der Stadt. In der Karlsbader Straße das größte Sportgeschäft des Ortes. Sport Gala. Familienunternehmen seit Jahrzehnten. In den Schaufenstern herrscht noch Winter. Ski, Skikleidung, Mützen, Handschuhe, Bilder von lachenden Menschen im Schnee. Lachen, das ist Eckhard Gala längst vergangen. Er führt die Geschäfte zusammen mit seinem Bruder. Nun sitzt er auf einer schmalen Bank in der Werkstatt, schaut auf Dutzende unbenutzte Alpinski, winkt ab. Normalerweise würden hier hunderte Menschen pro Tag ein- und ausgehen, würden Ski ausleihen, die Bindung anpassen lassen, Handschuhe oder Brillen kaufen. Er wäre dafür gerüstet. Das Lager ist voll. Nur, die Menschen kommen nicht, der Trubel bleibt aus, das Lager aber voll. Für den Betreiber eines Sportgeschäftes ein Problem.
3: Die Ski, das ist ja noch, noch das, das, was man ja noch, ja, die, wir lassen ja die Ski sowieso im Geschäft hier bei uns stehen, weil im Winter, äh, im Sommer über auch manchmal äh, Kunden kommen, die Geburtstagsgeschenk brauchen und dergleichen. Und ja, Textilien ist schlimmer, Textilien müssen wir jetzt kommen, neue Ware, Sommerware, dann halt alles, das müssen wir halt irgendwie wegräumen.
0: Wohin er die Sachen räumen soll, weiß er noch nicht. Natürlich hat auch das Sportgeschäft Unterstützung von Bund und Land beantragt. Gekommen ist bislang nur ein Abschlag. Überhaupt. Gut zu sprechen ist er derzeit nicht auf die Politiker. Ganz im
3: Gegenteil. Ich finde halt, die Verhältnismäßigkeit stimmt nicht, was hier gemacht wird. In, in, in Kaufhallen, da rennen hunderte Mann rum und alles und so weiter. Und, und Hotellerie, wo vielleicht die Hygienemaßnahmen oder was bei uns ja hier genauso, das wird einfach drüber weggegangen. die dürfen alle nicht aufmachen. Und
0: Eckhard Gala winkt nochmal ab, wie so viele in Oberwiesental, Deutschlands höchstgelegenste Stadt, die so still ist wie seit 50 Jahren nicht mehr. Über Tellerhäuser ritt das Grün in Richtung Eibenstock, eine Berg- und Talfahrt, nur vereinzelt Menschen auf den Straßen, nur ab und zu einmal ein Auto, Tiere auf den Wiesen. Pferde, Kühe, Schafe. Zwischen den Schneeresten suchen sie frisches Futter. Kurz vor Eibenstock in Breitenbrunn ein Abzweig. Eine kleine Straße, die sich durch den Wald schlängelt. Hinauf auf den Rabenberg. Oben, 900 Meter über Null, öffnet sich der Wald und gibt den Blick frei auf den Sportpark. Eine Anlage, die alles bietet. Fußballplätze, Leichtathletikbahnen, Sport- und Schwimmhallen, Fitness- und Krafträume und ein Hotel. 300 Sportler könnten hier gleichzeitig trainieren, könnten Rennen, Springen, Werfen, Sprinten. Aber sie dürfen nicht. Auch der Sportpark geschlossen seit Ende Oktober.
1: Das ist traurig.
0: Sven Rüber kommt trotzdem jeden Tag hier hoch. Er ist der Direktor der Anlage und verbringt momentan wie seine Zeit?
1: Also wir nutzen die Zeit, um bestimmte Arbeiten zu absolvieren, die wir vielleicht mit Gästeaufkommen hätten nicht machen können. Das ist das Positive dabei. Ähm, aber ansonsten warten wir einfach jetzt ab, wann wir wieder beherbergen dürfen.
0: Das wird alles allerdings wohl noch Zeit brauchen. Zu Ostern eher nicht, sagt Sven Röber.
1: Also wir rechnen intern mal mit dem 1. Mai. Das ist unser, momentan unser Datum. Ob das zu realisieren ist, darf, dafür sind wir nicht Herr der Lage, sondern wir sind davon abhängig von den Entscheidungen der Politik. Bis dahin müssen die
0: meisten der 80 Mitarbeiter wohl in Kurzarbeit bleiben. Wenn sie denn bleiben im Sportpark. Weiter geht die Fahrt. Breitenbrunn, Erlabrunn, Johann-Georgenstadt, Oberwildental, Wildental, Eibenstock. Viel Wald entlang der Straße. Ein touristischer Wegweiser hier, ein touristischer Wegweiser dort. Schnee auf den Gipfeln. Der eine oder andere Langläufer gleitet dahin, auf den Resten des Winters. An den Nordhängen hängen immer wieder Kinder in Schneeanzügen, auf kleinen Ski oder dem Schlitten. Lachende Gesichter. Uwe Stab fällt das Lachen momentan eher schwer.
6: Sorgen ist ähm, noch gelinde ausgedrückt. Wir stehen vor einer Katastrophe
0: sagt der Bürgermeister von Eibenstock, seit 31 Jahren im Amt, einer der dienstältesten in Sachsen und damit Chef im Rathaus, das von außen aussieht wie ein Schloss. Helle Fassade, Balkone und Erker und ein Uhrenturm in der Mitte. Das Rathaus kündet von der Zeit, als Eibenstock noch reich war, Heimat vieler kleiner und großer Stückereien, die aufblühten nach dem Ersten Weltkrieg, die verstaatlicht wurden nach dem Zweiten Weltkrieg, die verschwanden mit der deutschen Wiedervereinigung. Eibenstock hat seit 1990 vor allem auf Tourismus gesetzt, ist staatlich anerkannter Erholungsort.
6: Dieses Pflänzchen, was wir jetzt großgezogen haben, was jetzt die ersten Früchte abwirft, das hat man jetzt quasi angesägt.
0: Natürlich ist auch in Eibenstock alles geschlossen. Die Badegärten mit der großen Saunaanlage und dem Hotel, der Reiterhof mit Hotel, die großen und die kleinen Pensionen, die Gaststätten. Natürlich fehlen die Touristen, fehlen die Einnahmen. vierhundert bis 500.000 Euro. Viel schlimmer sind für Uwe Stab allerdings die Aussichten. Also wenn
6: unser Tourismus in die Knie gehen würde, stehen wir vor einem weiteren Strukturwandel. Aber wir sehen dann keine Perspektive mehr, wohin wir uns noch wandeln sollen, von der Industriestadt zum Tourismusort. Es kann nicht wieder zurückgehen. Das lässt einfach die Topografie und die naturräumlichen Voraussetzungen nicht zu. Unser Gemeindeterritorium befindet sich nahezu zu 100 Prozent in irgendwelchen Schutzgebieten. Wir haben dann keine Entwicklungsmöglichkeit mehr,
0: sagt der Bürgermeister von Albenstock und tritt ans Fenster. Hinter Häusern aus den 20er und 30er Jahren erhebt sich der Adlerfels, 778 Meter hoch. An seinem Nordhang Wurzelrudis Erlebniswelt, eine Ganzjahresanlage.
4: Wir betreiben einen, ich sag's mal, einen Sommererlebnisberg mit Sommerrodelbahn, einer Seilbahn drauf, Irrgarten, verschiedene Spielplätze, eine mountain strecke das ist wie ein dreiräderischer Go-Kart, wo man den Berg runterfahren kann. Auf dem Berg oben sind Wasserspielplätze, verschiedenste Dinge, großes Piratenschiff steht da. Also Und im Winter betreiben wir dann hier diese Skiarena. das ist ein größeres Skigebiet, eine Sesselbahn, ein Schlepplift dazu, verschiedene Zauberteppiche, beschneit, also... Und die Piste 650 Meter lang?
0: Erzählt Stefan Ullmann, der Betreiber. Der Winter hätte für ihn so schön sein können. So viel Schnee. So viel.
4: Ja, ist eigentlich gar nicht zu verkraften. Ne? Und
0: doch wollen sie Rudis Erlebniswelt erweitern. Hoffen auf eine Zukunft am Fuße des Berges. Ullmann saniert gerade mit Freunden und Kollegen ein Hostel. Familien, Jugendgruppen, Vereine. Alle sollen sie dann kommen. Vorausgesetzt, die Kraft bleibt Stefan Ullmann treu. Körperlich wie finanziell. Ich bin natürlich auf der einen Seite Nichts reintropft in den Eimer und man nimmt auf
4: der anderen Seite bloß raus, dann ist irgendwann der Eimer leer.
0: Noch tropft es nur, noch ist der Eimer aber auch nicht leer. Auch deshalb macht sich Stefan Ullmann wieder an die Arbeit, greift zur Maurerkelle. Weiter, über die Staumauer der Talsperre Eibenstock. Sie ist die größte in Sachsen, staut 74 Millionen Kubikmeter Wasser für 600.000 Menschen im Raum Zwickau und Chemnitz. Plötzlich im Vogtland, plötzlich in Morgenröte-Rautenkranz. Heimatort von Sigmund Jähn, dem ersten Deutschen im All. Dann Tannbergstal. Im Ortsteil Schneckenstein hat die Wismut bis in die späten 1950er Jahre Uranerz abgebaut. Eine Abraumhalde zeugt noch davon. Die Natur hat sich darauf breitgemacht. Pflanzen, Büsche, Bäume wachsen. Zwischendrin ein Pfad zum Gipfel, zum Aussichtspunkt Richtung Klingenthal. Klingenthal. Offizieller Status Große Kreisstadt. Knapp 8300 Einwohner. Der Musikinstrumentenbau hat Tradition. Es geigen, dann Holz- und Blechblasinstrumente, dann der Akkordeonbau. Die Weltmeister-Akkordeonmanufaktur gibt es seit 1852. Außerdem ist die Stadt Heimat eines Produzenten von medizinischem Equipment und alle Jahre wieder Gastgeber für Skispringer und nordische Kombinierte. Die Großschanze in der Vogtland-Arena aus dem Weltcup-Kalender nicht mehr wegzudenken. Auch in diesem Jahr war das so. Eine Woche Wintersport ohne Zuschauer. Aber auch ohne finanzielle Einbußen für die Stadt und den Skiclub Klingenthal. Dank der Vermarktungslizenzen und der Fernsehgelder. So kann Thomas Hennig, der Bürgermeister, entspannter der Zukunft entgegenblicken als zum Beispiel andere Kollegen.
6: Also wir haben in der Stadt Kassel ungefähr ein Loch vielleicht von einer halben Million, was das gerissen hat. Ich sage mal, das gegenüber anderen Städten noch relativ gering. Natürlich, jeder Euro ist schwierig und gerade eine halbe Million ist bei uns aber was anderes wie in Dresden oder Leipzig oder Chemnitz. Das muss man auch sagen, wir haben die letzten Jahre gut gewirtschaftet, dass wir auch jetzt den neuen Doppelhaushalt wieder wirklich ausgeglichen aufstellen konnten, ohne dass wir jetzt große Probleme haben. Also ich sehe jetzt perspektivisch in den Jahren 21, 22 schwierige Phasen, die wir überstehen werden, aber es muss ab 23 die Wirtschaft wieder
0: angekurbelt werden. Ankurbeln, das wollen sie auch knapp 30 Kilometer westlicher von Klingenthal, in Bad Elster, ganz offiziell Kur-, Kunst- und Festspielstadt. Das Kurprogramm in den Kliniken läuft noch. Die Kultur ruht, das Theater verschlossen. Ebenso Kunstwandelhalle und Kurhaus. Spielbetrieb ausgesetzt bis zum 28. März. Steht auf der Informationstafel neben dem Theater. Erst
5: einmal. Wir planen Aufsicht, heißt es so schön. Also natürlich denken wir jetzt an die Öffnungsszenarien, Kurz vor Ostern, nach Ostern, ähm, wir sind auf Standby.
0: Stefan Seitz ist Marketingdirektor der kursächsischen Veranstaltungs GmbH. Die vergangenen Monate auch für ihn eine Herausforderung. Planen und immer wieder umplanen. Ankämpfen gegen die Stille, die sie eigentlich nicht kennen in der kleinen Stadt an der Weißen Elster. In normalen Zeiten sind es 1000 Veranstaltungen im Jahr. Ballett, Oper, Konzert, Lesung oder Schauspiel. Derzeit heruntergefahren auf Null. Das Loch in der Kasse ist groß und wird immer größer, sagt Stefan Seitz. Aber
5: wir konnten uns für den ganzen Künstlern nicht auch so einigen, dass wir vieles verlegt haben, umgelegt haben und wir sind vor allen Dingen sehr dankbar. Abonnenten und Kunden sind uns so treu. Wir haben viele Spenden gesammelt, viele Tickets wurden gespendet, es wurde auch reibungslos mitgemacht. Von daher sind wir da sehr zufrieden und hoffen, dass die mit uns gemeinsam dann in Zeiten, wo es wieder losgeht, mit uns gemeinsam wieder in Bad Elster Kultur erleben. Aufgeben,
0: keine Alternative. Nicht für Stefan Seitz und auch nicht für Alexander Golde, den Musiker mit der Anstellung als Klempner. Im blauen Saal des Kurhauses Bad Elster steht er noch immer vor dem Notenständer, entlockt dem Fagott wohlgeformte Töne, bewegt den Oberkörper in der Musik. Er hat lange nicht mehr gespielt.
1: Wenn ich früh um halb sechs aufstehe, dann bin ich irgendwann um fünf nach Hause. Dann wird vielleicht noch ein bisschen was am Haus repariert, etwas sauber gemacht, dann wird gegessen und dann ist die Zeit, wo die Nachbarn auf Ruhestörung sinnen, wenn sie ein Geräusch hören, so sodass momentan Üben leider nicht stattfindet.
0: Nur manchmal, verrät er, nimmt er das Alphorn mit auf die Baustelle und bläst vom Dach nach Feierabend. Dann freuen sich alle. Wie aber soll es nun weitergehen? Viele im Erzgebirge und im Vogtland haben Angst vor genau dieser Frage. Alexander Golde nicht. Er hat Glück. Er kann warten. Solange das Coronavirus die Menschen in die Stille zwängt und Freizeitmöglichkeiten auf ein Minimum reduziert, bleibt er Handwerker. Wenn das Leben wiederkehrt, wird auch er zurückkehren auf die Bühne. Denn der Musiker will dann natürlich wieder Musiker sein. Ganz logisch. Na dann. Oder wie man im Erzgebirge und auch im Vogtland sagt, Glück auf.